0: Vi har helt enkelt massa olika svenskor. Ibland så är det småländska eller östkötska och ibland så är det ja, Helsingborgs förortsvenska.
1: Du lyssnar till rektorspodden. Podden och jag, Johannes Borigord och framförallt rektor Anders Hagfält möter en forskare någonstans inom Uppsala Universitet. Vi ska tillsammans ta reda på mer om allt spännande som händer inom universitetet och lyfta fram några områden som särskilt väckt rektor Anders Hagfelts nyfikenhet.
2: Ja, när jag fick veta att jag skulle bli rektor så tänkte jag, wow, det här är bland det häftigaste att få möjlighet att ta del av hela universitetets bredd och träffa alla spännande forskare och få... Veta mer om saker man blir nyfiken på. Och sen är det ju en fördel också som rektor då att när man frågar så är det ju nästan ingen som säger nej. Så, så det är Exakt. toppen helt enkelt. <laughs> Just det. Och den som skrattar här bredvid oss är
1: ju Margareta Svan, professor i nordiska språk och forskare på dialekter. Varför ska vi
2: prata om dialekter idag, Anders? Ja, nej, men det var så här att ja, knappt ett år sedan när jag var kvar i Schweiz så... Tittar vi då, och då på svenska nyheter och så dökte upp ett reportage i någon av nyhetssändningarna om eh, dialektarkivet tror jag det heter på, i Uppsala då. Och sen tänkte jag det där är ju spännande med dialekter och, och så visste jag att jag skulle tillbaka till Uppsala så jag tyckte det var kul att det var ett Uppsala inslag. Och... Sen så tog personen som visar en det kändes lite slumpmässigt om man tog ut ett kort och så stod det grane på kortet. Och då tänkte jag, wow, det är ju min dialekt också så att det, det var på pricken så att säga. Och då tänkte jag att det, här, det där när jag kommer till Uppsala ska bli spännande att få veta lite mer om dialekterna.
1: Okej. Okay. Och Margaret, vad är det för vad är det för dialekt Anders har då?
0: Alltså, nu vet jag att Anders är från Norrköping, så att, <laughs> <laughs> eh, men eh, alldeles ärligt så första gången som jag hörde dig prata eh, och inte visste var du var ifrån så tänkte jag, han är jag sköte. Mm. Eh, men jag kommer inte riktigt ihåg vad jag tog det på, men Nej. jag placerar dig genast, mm. eh, så det måste ha varit tillräckligt mycket är skötskt. Uschötskt, det är ett svårt ord, ja. eh, som, som liksom slog igenom för att jag skulle kunna höra det.
2: Ja, många jag träffar säger att det hörs inte riktigt. Men sen, det som hörs, Norrköping, då, då blir det det skötska. Eh, Men jag, Öljuden är ju speciella. Ja, de är svåra speciella. att bli av jag ska säga. De, ja. de dyker upp. Skulle du
0: ens vilja bli av med dem?
2: Nej, det är en bra fråga Fakt. Nej, jag Nej, tycker det. Det, det är skoj faktiskt. För tycker jag tycker jag. ju
0: att alltså, det är ju inte så att jag går omkring och är professionen dialektolog, utan jag är så himla intresserad så att jag, jag lyssnar nästan alltid på var folk kommer ifrån också. Därför att jag kan inte låta bli. Nej, nej. Så jag tycker det är kul.
2: Ja, det är, Fortsätt, ja, ja, ta inte bort det. Nej, det, då ska jag du säga det här, för jag har ju jag halv småländning på mammas sida. Och då har jag mina skådande ärd som finns där. Eh, och jag lärde mig aldrig säga ett, ett riktigt där utan de är skorrande hela tiden och, och, och det där tyckte ju på lågstadiet Min fröken var ju lite besvärligt för min del så att jag fick ju Talpedagog och, gå och, <går> och öva på det där, men det jag lärde mig det aldrig. Och det var väl som det är på den, när man är ung, så där och varnat, något, lite, lite jobbigt. Då, så där. Och då vet jag när vi var nere i och där mina morföräldrar kommer ifrån. Och, och då så, så träffade vi prästen där, och, och, och då så sa vi det där att det, det är liksom en dialekt som finns hos oss som min mamma och hos mig. Och då sa prästen, precis som, som, som du sa, det där ska du inte bli av med. Fortsätt med det där, det är Och det kändes väldigt bra då när man var i 9-10 års ålder kan man säga.
0: Och du, var roligt att höra att det faktiskt då eh, bottnar i en småländska. Mm. För att jag har ju då naturligtvis tänkt att, men R är inte össkötska. Eh, men se, du är en blanddialekt.
2: Mm. Ja. Vad
1: fint. Ja. Eh,
0: smålänning på den och össköter på... På de öppna öarna. Ja, just det. Men, men det finns ju bakrär i skötskan också. Men det är detsamma då Aha. som i vässkötskan. Okay. Alltså, eh, bakrär eh, mm. hela vägen. Så som du säger att du mm. har och så. Eh, alltså, både i början av ord och in i ord. Eh, som, om vi säger skånska, så är det är bakrär i båda. Ja. I vässkötskan så har man bara bakrär i början av ordet och samma sak i össkötskan. Så en össköte säger Wöra. Ja,
2: ja. Och ja. en
0: össköte <laughs> kanske säger um, lite mera Wä-aktigt. Man brukar ju, alltså det finns någon sån här sång om det blir inget Wai Wai. <laughs> uh, och man brukar också säga det till Weng Men ja. de är liksom mera
2: Wä-aktiga. Ja, 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 precis. så äh, det kommer är... från vuxen och sådär. Ja. ja.
0: Vilka... Och bara i början av ord
2: ah, okay. ah, men vilka
1: intressant. dialekter är det svårast att höra då?
0: alltså det är ju så här att, att de som kommer från Mälardalen de är ju väldigt utslätade och väldigt alltså, de är mera standardspråkliga så det kan vara svårt att, att placera eh, men kommer man från Eskilstuna så är det inte så svårt för då har man ju den här diptongeringen eh, eh, vad bra! Alltså samma som i Örebro och Lindesberg. Alltså här gnällbältet som man brukar kalla det. Det är inte så snällt. Man borde inte ha nedsättande ord för det. För då kan det ju bli som du när du liksom då, mm. eh, fick höra att, att, att dina är inte dög. Och så blev man ja, skickad till talpedagog. Det är eh, bekant att eh, skåningar som flyttar till Stockholm också kan bli skickade till, till talpedagog. Och det där är ju helt galet. Därför att... Alltså, det är ju inget fel. Utan det är dialekt.
2: Ja, precis. Så... Men, men det att vi
1: lyssnar på... Man ser ju på tv och man lyssnar på radio och sådär. Slätar det ut dialekterna mycket? Eller...
0: Du menar att man pratar i tv och radio?
1: Nej, jag tänker att man hör andra dialekter och kanske härmar dem, Eller att man vill låta som man gör.
0: Ja, alltså ibland... De svenska dialekterna har förändrats väldigt mycket efter 1950-talet ungefär, brukar man säga. Och då är det många som, som menar att det har med radio och tv att göra. Men om radion kom ju igång mycket tidigare, så om det vore det så skulle man kanske ha märkt det tidigare. Man brukar faktiskt inte säga att det faktum att man hör någonting i radio och tv spela roll för att man pratar mindre dialekt utan det handlar mer om vem man möter i vardagen eller i, i samhället och, och pratar med för det är när man interagerar med varandra mm. som man akkommoderar som det brukar kallas då för fint språk, att man anpassar sig till varandra
2: Men sen är det väl så också när man om man är så borta och kommer hem så att säga så får man tillbaka sin dialekt tror jag, vet jag var Också i Schweiz då som postdoc och då var det mer än 25 år sedan och, och då hade man ju inte mobiltelefon men då samarbetade jag med en eh, person från Sverige och så fick jag telefonsamtal från mina föräldrar eh, och då så sa hon nu hörs du var du kommer ifrån så att säga när jag talar med dem så då, då bytte jag liksom kom in i dialekten förmodligen. då.
0: Och, och så, så tror jag att det är för väldigt många att man alltså man, man har... Eh, man har ett bredare register inom sig eh, och när man då hör eh, sitt eh, hemspråk, eller sitt, då, då kommer man automatiskt att gå över i det. Alltså, jag brukar ta mig själv som exempel. När jag kör ner till Västgötland, då blev jag i Hova. Eh, av någon jättebesinnlig anledning så är det som att jag börjar tänka på västskötska då. Alltså... Och det tror jag också är någon typ av det här att man anpassar sig, eller det fina ordet akkommodation då, att man när man associerar någonting, om du skulle börja prata om när du växte upp eller någonting om Norrköping så skulle du kanske kunna komma in i mera eh, dialekt. Därför att man faktiskt fungerar på det viset i, i, i huvudet. Jag har ibland när jag har suttit och jobbat med inspelningar på Västergötland, från Västergötland och så ringer telefonen på jobbet. Och så är det någon, och så hör man sig själv ha bakre är när man pratar med typ gamle professor emeritus eller något sånt där. Och då, <laughs> ja. Då, nu är ju, det är typ nordister då, så de kanske inte tycker det är så konstigt, men jag säger, hörde du, jag hade bak det här. Men, men någon annan kanske skulle tycka, va, vad säger hon?
2: Det är lite roligt att, att du tycker det finns, så det, i princip så finns det liksom ingen fi, fin dialekt, det finns ingen full dialekt heller. Jag tror... Oftast är det väl så att den dialekt man själv har, där man kommer ifrån, så tycker man att den låter ju lite knasigt och, och, och skötska, låter lite fånigt och lite fult och sådär. Men, men,
0: Vilken låter bra då?
2: Ja, det var det jag tänkte fråga dig. Har du men någon vad tycker dialekt? Du? Eh, ja, jag tycker dalmål är kul, mm. till exempel. Det, det, man blir lite glad av dalmål och sådär. Och sen är ju småländska roligt, det tycker jag. Jag tycker nog att skötska känns... Det nog lite för nära. Det, 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 det känns lite sådär fånigt, tycker jag nog.
0: Alltså det, för det är lite spännande. Det här att jag vill att du ska säga ja. eh, handlar ju om att när man har undersökt attityder som är jättesvår att undersöka. Men när man har undersökt det så eh, är det inte så sällan som man får eh, just resultatet att det man själv pratar det är inte så fint. Mm. Men det de pratar förhållandevis nära. Det gillar man. Så för dig är det då Småland, för det är ju förhållandevis nära. Men för någon annan så skulle det kanske vara då grannlandskapet eller ännu lite längre bort då. Alltså jag tycker ju att, jag tycker om all all dialekt. Jag tycker det är alltså det är inte bara dialekt, jag tycker det är väldigt Intressant, spännande med språklig variation överhuvudtaget. Alltså. Du sa
1: någonting om, om standard svenska. Vad är ja. det för någonting?
0: Ja, alltså standardsvenska är ju egentligen, skulle man kunna säga någonting, <laughs> en slags norm. Eh, nämligen det eh, vi skriver. Alltså standardskriftspråk, det är standardiserat, vi vet hur man böjer verb och vi vet hur man, eh, om det heter den eller det och sådana här saker. Och sen finns det ju då också någon typ av standardtalspråk och det är väl så att det är det man pratar i tv och TV2s nyheter. Det ligger lite nära skriftspråket för det är, ju, alltså det är ju inte upplästa nyheter men det är ändå. Och framförallt så kan man ju säga så här att det är en väldigt neutral svenska som inte går att koppla till några dialekter. Så den som pratar standard svenska hör man inte var den kommer ifrån.
1: Gum ligger närmast. Ja,
0: för... Brukar jag säga Jarl Alfredis, Alfrediuska men han lever ju inte längre och, eh, dessutom så, så kan man ju säga att alltså det finns en ny norm nu också för tv att man måste inte vara så standardspråklig men på... Eh, alltså. Tidigare så hade man prov med människor för att de skulle få lov att vara nyhetsuppläsare eller hallor, så eller hallåmän som ju inte finns längre då. Att de fick faktiskt inte prata någon typ av dialekt. Man skulle inte höra var de kommer från. Ja, jag
2: hade, det här, när du säger det så kommer jag ihåg en historia, det måste vara mer än 10-15 år sedan. Så, så jag läste tidningen och så stod det om att en metrolog som... som Rapporterade om vädret i radion hade blivit avstängt för att han hade för stark dialekt. Och det blev man ju naturligtvis nyfiken på. Och så kunde man få höra ett talprov på den här personens dialekt. Och så gjorde jag det. Och det var ju då att skötska förstås. Ja,
0: det här standardspråk har ju varit en väldigt, väldigt stark norm. Och eh, man har i skolorna haft som... Utgångspunkt att eleverna ska lära sig att prata ett ett standardspråk. Och det behöver i och för sig inte vara ett fullständigt neutralt, utan ett regionalt standardspråk. Alltså så att eh, i läroplanen står det att lära, stod det att lärarna skulle jobba hårt med eh, om man var från ett väldigt dialektalt område så skulle det jobba hårt med det. Och eh, det är ju eh, ur mitt perspektiv då Eh, ett av de viktigaste skälen till att det har varit en sån dialektutjämning Att eh, människor har fått höra i skolan att deras språk inte duger eh, alltså, På vissa håll så var det ju nästan lika starkt som, som eh, minoritetsspråkstalare Alltså mm. att man eh, som sami inte fick prata samiska i skolan eh, Miankeli var absolut förbjudet eller finska som man väl kallar det då. Alltså det är samma typ av eh, översitteri. Mm. Eh, och vad det gäller dialekterna så kan man ju... Man kan ju möjligen säga att det också hade ett, en god tanke. Att eh, alltså i, ett demo, i en demokratiseringsprocess så är ju ett sätt för människor att komma in i offentligheten när när det inte duger att man pratar dialekt i offentligheten så så för att komma in i den om offentligheten inte ändrar sig så måste ju jag ändra mitt språk och då tänker jag att idag är offentligheten inte så normerande, den är mycket mer tillåtande och därför så har dialekterna idag mycket högre status än de hade fram till 70 80 80-tal, kanske till och med längre. Och, och det som, som du ger uttryck för. Det här att eh, man inte fick säga det och det. Eller eh, att du hade liksom ett förhållande till dialekten. Det, jag tror att det handlar om att skolan faktiskt eh, ganska länge. Ut, det måste inte vara explicit. Men eh, man, man kan ju säga väldigt mycket <laughs> Utan att säga, du får inte prata dialekt utan man ja, korrigerar precis. man rättar ja. eh, det heter inte klok, det heter klok och sådana här saker. Och ja. då ja. Jaha, ja, så okej. Okay. Så det är fel. Hur ska jag bete mig då då?
2: Ja, precis. Kan man säga hur många dialekter som finns egentligen? Hur ja,
0: det, <laughs> det där är en sån där fråga där man tänker, mm, om det funnits ett bra svar. Ibland har jag skojat, ja, 54. <laughs> ja, men <laughs> men, men <laughs> om jag ska försöka svara på den frågan så finns det sydsvenska, Götamål, så finns det Sveamål, Göta så att det är ganska tydligt. Svea. mål har då eh, Mälardalen som huvudområde kan man säga, Uppland eh, och eh, Sveamålen eller kärnområdet det är där riksvenskan eller det vi då kallar för standardspråk växer fram därför att Stockholm Råkar ligga där. Stokholm och Uppsala kan man ju säga. För att Uppsala var ju lärdoms. Så att de kontakterna. Sveamål. Alltså dit räknade man förr också. Dalmålen. Det gjordes en undersökning. Eller ja. På prosodi och. Ljud tror jag. Och då fick dalmålen ett eget område. Och det här var ungefär på slutet på
1: 80-talet. Vad är procedi från?
0: Ljudkurva. Jag är från Skara. Jag är från Falun. Det, här, det är olika prosodi, mm. olika,
1: olika ljudkurvor.
0: Olika ljudkurvor kan man säga. Man brukar rita dem så här. Dalarna är så.
1: Som en kulle liksom. Ja. Mm.
0: Ume är lite mer av så.
1: Lite flackare. Så. Ja,
0: så om, om, jag, om jag, jag kan säga för nu vi spelar ju in nu så folk hör ju inte hur jag äh, viftar med armarna men jag är från Skara. Äh, jag är från Falun. Ja. Jag är från Umeå. Och ni ja. ser, och, ja. det hörs också lite grann. Mm. Ja. Äh, och då har jag ju inte sagt Gotland då, för gotländska är ett eget område för det är så pass äh, många egna drag där som inte finns på andra områden. Och sen, och det här tycker jag alltid är lite diskriminerande eftersom jag har bott länge i Ume så är det norrländska mål från, inte från Gästrikland, fast ibland har man räknat in ända därifrån. och då Det som håller ihop de norrländska målen är att det fanns det vi kallar för norrländsk förmjukning där. Uh, mysche alltså mm. att man uh, mysche är ju här typiskt känt som jag tror att man uh, ofta hör alltså att k in i ord förmjukas skojin är skogen uh, mm. men annars så brukar man kanske snarare räkna både i Västmanland uh, och uh, delar av Hälsingland till Sveamål
1: mm.
0: och sen de Eh, landskap som jag inte har nämnt det är sådana där mitt landskap där det finns lite av varje så Närke har jag inte nämnt till exempel, men om ni då tänker på Tiveden som ligger mellan eh, Västergötland och Närke så är Tiveden en mm. väldigt tydlig eh, naturgräns mm. det var svårt att ta sig där så dialektområden handlar hela tiden om Att folk har umgås med varandra så att man har pratat ungefär likadant.
1: Akademiker. Har vi en egen dialekt?
0: Nu ska jag definiera vad dialekt är. För dialekt är någonting som har en slags geografisk avgränsning. Och det betyder ju inte då att vissa drag... Som finns i, i Skåne inte kan finnas på andra ställen också. Men, men det är ändå så att det är avgränsat geografiskt. Så att småländska skiljer sig från skånska och så vidare. Och då kan man ju säga så här att akademiker kommer ju från många olika ställen. Eh, det kanske snarare är någonting av en sociolekt. För att eh, ett, ytterligare ett skäl eh, till att dialekterna har utjämnats under... Perioden efter 1950: Har ju faktiskt med skolväsendet och universitetsväsendet att göra att så många fler studerar. Och för varje steg man tar, skulle jag säga, så blir man nog mindre och mindre dialektal därför att, dels flyttar många på sig och möter andra de möter också oss i, i lärosalen och vi är inte dialekttalande då är vi det så pratar vi inte kanske samma dialekt som dem. Eh, men jag brukar ju sådär lite skämtsamt säga att jag pratar akademiska när jag eh, föreläser mm. det för att eh, jag tror att de flesta, ni hör att jag är västsköte. Eller i alla fall västsvensk. Men jag har ju inte kanske tjockt äl. Utan ibland. Om jag, ja. Nej men eh, ibland så slår det kanske igenom. Men oftast så tror jag att det är mer än någon mm. slags utslätad. Eh, närmare ett eh, neutralt standardspråk. Och så tror jag att det är för många eh, akademiker. Eh, men skulle man då kunna säga... Eh, förr fick man ju flytta på sig till Uppsala och till eh, Stockholm, Göteborg och Lund. Idag kan man faktiskt studera och bli ingenjör i lule. Man kan bli eh, massa saker i Skövde. Man kan bli i Kristianstad. Vilket ju betyder att folk inte flyttar på samma sätt.
2: Mm. Jag tänker också på det där för man... Man kan ju få frågan var kommer personen ifrån och man kan på något vis gissa det det här låter söderifrån och väster och så vidare. Men är det någon dialekt som man gissar fel på? Alltså som har hamnat på fel plats på något sätt?
0: Ja, alltså det beror ju alltid på hur hur mycket man vet om dialekter och och, men jag, jag har ju verkligen gissat fel. Vilket ju är, kan vara rätt skämmigt då när man då dessutom liksom är känd som eh, dialektforskare. Eh, för några år sedan så var det eh, diplomering ceremoni och då var vi på Carolina. Eh, och då eh, brukar någon av inspektorerna eller proinspektörerna vara med och hålla något tal och då hade jag fått den här och så kom det då ett gäng. Eh, och... Jag hörde inte jättemycket vad de sa eh, och vi pratar ju inte med jättemycket men det var någon som jag tror hette Jonas eller Johan eller något sånt där och antingen så var han från Vedal eller så var han från Gotland men i vilket fall som helst så placerade jag ju honom helt fel ja. eh, för att jag sa ja ja det här är ju jag att du är gotlänning alternativt ja ja det här är ju jag att du är Dalmat och så förstod jag jäklar <laughs> och det är så här att det är alltså samma tonkurva. Ja. Så om man inte hör diversa andra ljud. Till exempel eh, Gotlänning borde ha eh, härme och, och eh, ha ett långt e för ä. Det är eh, och Han sa ju inte så mycket. Och det var precis samma kurva. Men det var skämt faktiskt. Men jag kunde ju förklara varför. Ja, så att man precis. behöver höra. Jag kan, jag kan inte alltid placera. Men om folk säger, vad jag är jag ifrån då? Så, ja, du får prata lite mer. <laughs> Och så kan jag då försöka höra många olika ljud. Men det är inte alltid så lätt.
2: Sen är det alltid roligt att höra imitationer så här. Jag hör ju att du kan härma dialekter. Om man tänker på Robert Gustafsson och alla sådana här. Han är bra. Ja. Och det är, är det någon dialekt som är särskilt svår att härma? För din del. Det kan vara olika förstås kan jag tänka mig. Men...
0: Ja, jag vet vilka jag är bra på och vilka jag inte är bra på. Så jag brukar undvika dem jag inte är bra på. Jag tror att det beror på hur... Alltså, det man gör är ju att man, att man utgår från någon man känner eller viss kunskap om det. Och om det då är så här att man har träffat många göteborgare så är det kanske lättare. Eller jag har bott i, i Ume så därför så går det lite bättre. Men jag är faktiskt jättedålig på att Ja, okej.
2: Okay. Ja,
0: jag kan ju jag men, Gå åt upp och gå åt ner det och gå. det är väl en sån här, men jag vet inte hur bra jag än säger det, fin skulle jag säga, bil skulle jag också ja, det, använda,
2: ja, för då det. kommer man ja. rätt.
0: Och så ja. Norrköping då, Norrköping, ja precis.
2: Sen är jag lite från Vikbollandet igen, jag tror det finns en skillnad mellan Vikbolländska och Norrköpingska, men jag har inte bott så, jag, jag var ju närmare i än djupa vick på landet. Okej,
0: så du är inte från stan utan utifrån... Nej, land. jag är inte från du stan. Är från, jag har på
2: lite på landet, ja. Mm.
0: Då har du förmodligen mer dialekt någonstans där mm. inne
2: äh, ja, ja, <laughs> som ja, väntar det blir, på... Ja, det blir en blandning ja. <laughs> <På> kommer <laughs> <komma> ut. <laughs> ut. <laughs> Exakt.
0: Jo, men ähm, ja, äh, nu är jag ju lite dålig på men jag tjuvlyssnade på det finns en jättebra äh, databas Eh, som man kan gå in i, Sverige 2000. Där man kan lyssna på dialekter från hela Sverige och Svensk Finland Och från varje landskap finns det minst två orter från eh, Östergötland. fanns det fyra. Ja. Och så är det fyra inspelningar på varje. Eh, två äldre, en man och en kvinna. Två yngre, eh, man och kvinna. Och då var det från Södra Annas skärgård. Ja. Eh, som jag lyssnade på, det lät annorlunda
2: mm, det än mig, ja. eh, de
0: andra. Och sen var det ju ett, en, vet inte vilket, vad heter det nu, då? I, nere i sydväst, eh, nära Småland. Där mm. lät det också ganska annorlunda. Mm. Eh, och det är ju inte så konstigt för att det är ju då, alltså gränstrakt och det är mera Smålandska där. Eh, och så är det mera Svija-Mol eh, högre upp. Och så Nord, Väst eller Norr mottala, så är det Götamålsdrag. Ja,
2: Jag tänker på vad du gör inom universitetet, hur länge har dialekt funnits som, en, som ett ämne så att säga? Inom, och när bara folk intressera sig för dialekter, har det varit så länge? Eller?
0: Alltså man kan ju säga att eh, Dialekterna blev intressanta när vi fick ett rikspråk och ett nationalspråk att man då på något vis tydligare uppmärksammar dialekter. Men vi har ju alltså Johan Ire Iresalen i Engelska Parken är namngiven efter en professor som tidigt intresserade sig för dialekter. Han gav ut en ordbok. Så på 1700-talet. I varje fall så är man intresserad på ett mer systematiskt sätt, även om man inte kan. Man kan inte kalla det för vetenskaplig forskning som, som idag. Då. Men eh, också, alltså Sven Hov, eh, vägsköter, eh, var med i nation. Eh, han gav ut direktus eh, Västrågote. Kuss, tror jag att den ska heta, eh, slut på 1700-talet, och eh, där är det både ord och böjning, så att oftast var man kanske mest intresserad av andra ord, alltså det var eh, inledningen, vad är specifika dialektord, men eh, i svenhov så finns, eller Sven eh, Hov ska han heta, sa så är jag, jag fel, för han är från Hov eh, i Västergötland, eh, så eh, mest ord, tills i mitten på 1800-talet, eh, då fanns det en eh, strömning inom språkvetenskapen som egentligen kanske är början på riktig språkvetenskap, junggrammatikerna i, i eh, Tyskland, unga grammatiker är det ju då, eh, som, eh, alltså att man hade förstått att det fanns likheter mellan eh, de olika språkfamiljerna och att det gick tillbaka till indiska och eh, sanskrit och så vidare. Och då blev dialekterna också väldigt intressanta för att man också i dialekterna ville hitta de här ljudlikheterna. Eh, så då började man samla in dialektmaterial som inte var ord utan som var jättekulmöjda. Eh, det Fokuserat på ljud, hur man så att säga uttalade vissa saker. Så började man göra eh, dialektkartor då för att eh, placera de här olika ljuden så att man då skulle kunna se om de stödde de här lagarna som de formulerade. Nu gjorde de inte det därför att eh, dialekterna alltså. Man kan ju säga så här att där handlar det mer om någon slags essentiell förändring. Någonting som skedde. Men dialekter förändras ju för att man träffar varandra, umgås och pratar. Men det var man kanske inte så intresserad av då. Men då, och det var då också som du sa att du hade hört den här radiogrejen. Mm. om Eller tv var det. Dialektarkiven, de startades... I samband med det här, alltså en slags nationalromantisk rörelse också, att man ville samla in. All, man ansåg att dialekten höll på att försvinna och så började man då samla in. Så det allra första man gjorde var att man skickade då ut, professorerna här, skickade ut sina studenter. Och det skapades landsmålsföreningar. Så Västgötas landsmålsförening var först, men sen kom... Alla de andra. Så på sommarloven så cyklade de runt i eh, olika socknar och så ville de få folk att säga de här orden eh, så att man då kunde konstatera om man hade bakre mm. <laughs> eller inte. Mm. Eh, så det finns jättefina böcker där man kan se då att jaha, man har sagt eh, öra och och man har sagt folk. Och på vissa ställen har man sagt Baga men på andra ställen har man sagt Bageri". Ja. Och eh, där kan vi då gå in idag och eh, få hjälp med hur uttalades det här. Och sen så börjar man intressera sig för orden igen men inte orden bara utan ord och sak. Så etnologin eller folklivsforskningen blev en slags följd för att man då eh, man ville också spara eh, folkminnen alltså, inte bara orden och olika ord för refsa utan hur refsade man, var refsade man och när refsade man och sådana här saker. Mm. Och sen så småningom så kommer band- bandspelaren, eller ja det är faktiskt ganska tidigt som man har gjort eh, olika typer av inspelningar som inte har varit bandspelare men med bandspelaren eh, 40-tal 40-tal framförallt så börjar man åka runt med en jättebil och så någon sån här gigantisk inspelningsutrustning och sen har ju den blivit mindre och mindre. Men på dialektarkivet finns då enorma mängder sparade inklusive de här korten som du ja, hörde, just det. eller det här glaner då. Ja. Ja. Alltså då. var man ju intresserad av den, av den genuina dialekten som man kallar det, alltså den sanna dialekten och den skulle inte vara påverkad av någon standard svensk eller några riksspråk eller något sånt där, så att man försökte s- fråga och också spela in sådana som aldrig hade flyttat från den här byn då uh, och de skulle helst vara väldigt gamla uh, oftast män var de också uh, det kan ju ha handlat om att de som samlade in var män men det är, ja det är mera mäns språk som finns ehm mm. uh, med sociolingvistiken, eller språksociologin, alltså språk kopplat till sociala grupper i högre grad. Med 1960-talet så kom ju en, kan man säga någon slags, inte protestvåg, men alltså den generativa grammatiken där... Intresserar man sig för strukturer och man tänker sig att vi människor har liksom eh, en språklig struktur i huvudet som vi föds med. Och sen så beroende på var man bor så händer det och det. Eh, men man, man var inte så intresserad av variationen. Språksociologerna är väldigt intresserade av variationen och kopplade det väldigt mycket då till eh, socialgrupper. Det var så i början, men oj, man upptäckte himmel det finns stora skillnader mellan män och kvinnor också så då mm. undersöker vi det också och ålder så då var det liksom den här strukturerade eh, variationen som man eh, letade efter väldigt kvantitativt många många eh, inspelningar eh, så att man hade många män eh, socialgrupp ett eh, åldersgruppen D och D eller många många men man kanske hade fem stycken och tillsammans så blev det då en, en större, eh, ett större antal som man då kunde statistiskt eh, se att eh, ju högre socialgrupp desto mer standardspråk, ju lägre socialgrupp desto mer av lokalt språk beroende på vad man gjorde undersökningar. Mm. Då. Den, den eh, största och viktigaste i Sverige är gjord här i Uppsala av Bengt Nordberg. Eskilstuna. Ja. Eskilstuna är den ort är en av tre orter i världen som är mest undersökt så att eskilstuna är jätte speciellt på det viset. 30 år efter eller 25 år efter Bengt Nordbergs stora eskilstuna undersökning så kom det en ny där man gjorde återbesök i Eh, Eskilstuna och då kunde se vad har det skett för förändringar, eh, vilka pratar, vilka grupper pratar nu eh, mer eller mindre eh, lokalt standardspråk eh, och det var också delvis exakt samma personer som man undersökte.
2: Ja, jag har mitt barnbarn i Eskilstuna. Ja, Okej, okay. då måste fördelning. du lyssna på du måste hur måste handlade Ja, han, ju, han är ju nio månader så mm. det, blir, det blir spännande att okay. se ja, vad han kommer men, att få för men, det. Men
0: alltså, det är ja, det. riktigt bra Uppsala forskning, ja. Eh, ja. känd i världen. Och en, alltså, det här att man gör om en undersökning eh, på samma premisser och då kan liksom se språklig förändring i realtid. Det var en av de första som gjordes här i i, Uppsala.
2: Eva Sundgren... Kan man, man, om man följer någon slags variation så här historiskt, kan man se trender så att man till och med kan börja fundera på för att se hur kommer dialekten se ut om 10-20 år så där?
0: kan man faktiskt (laughs) alltså därför att det man gör är ju att man så att säga kan se att vissa förändringar har redan skett och de är de första och det är ofta syntax eller grammatiska förändringar alltså om man tänker på Att vi svenskan har haft verbkongruens som man ju har i i nästan alla andra språk. Det vill säga om man I am, you are, alltså att man böjer verbet efter vilken person det är. Det försvann väldigt tidigt i många svenska dialekter. Och så... i skriftspråket så behöll man en pluralform. Mm. Eh, ni vet, eh, kräftor kräva dessa mm. drycker. Det är ja. ju pluralform då. Eh, en kräfta kräver, men kräftor kräva. Eh, det skrev man väldigt länge in på 1900-talet. Men det var väldigt få som hade det i talspråket. Aha. Så att det Aha, var en okay. sån här sak som man ja. var tvungen att lära sig i skolan. Mm. Men i vissa dialekter så har man då behållit eh, den här... Eh, personböjningen, jag har faktiskt en doktorand som ska eh, gå upp med sitt slutseminarium ganska snart som undersöker eh, hur eh, den, de här olika pluralformerna, i vilken ordning som de försvinner är det vi sjunger eller eh, i sjungen eller eh, de sjunga mm. och vilken ordning eh, sånt försvinner före den här typen av vad ska vi säga, huset mm. Så morfologiskt, alltså böjningsändelser, har större chans att bli kvar en sån som är väldigt grammatiskt då som så att säga konkurrensböjning. Eh, Prosodi är det som sitter kvar längst. Eh, fond, och det var då satsmelodi eller tonkurva. Eh, och Olika ljud eh, är också det som sitter kvar. Så om man försöker att lägga bort en dialekt. Så kommer man att lägga bort eh, de här väldigt specifika grejerna. Som inte andra har. Som man inte hör omkring sig först. Eller sånt som man lär sig inte är fint. Eh, och sen sitter... Hur Huse... Kommer nog många att ha kvar. Det är väldigt mycket sådant i eskisturna. Så alltså. Eh, det som många använder i en dialekt. Det är kvar längre mm. än det som får. Så, och prosodin är det som sitter kvar längst hos oss.
1: Det här är ju kul. liksom eh, Roligt att, att prata om. Och det är spännande att lyssna på. Men, men vad är det bra för?
0: Ja, alltså, det finns ju flera svar på det. Ett skulle man kunna säga dialektarkivet som ligger här. Alltså, eh, om, inte de, om inte de som har gått före oss hade samlat in det här dialektmaterialet så hade vi inte vetat hur man pratade då. Mm. Så det är ju en del i det hela, en slags kulturhistorisk gärning. Sen tycker jag faktiskt att det också är en demokratifråga. Eh, under Alltså det är så självklart att vi är intresserade av nationalspråket. Att vi så att säga, det kodifieras, det skrivs grammatiker, man forskar på. Men i samma ögonblick som man också forskar på variationen så ger man ju variationen också ett värde. Man talar om för Dalmåls talare att ditt språk är jätteintressant.
1: Och hur ser framtiden ut då? Vad tror vi att det här kommer att ta vägen? Kommer vi att, att få mera utslätade dialekter? Kommer, liksom, kommer vi att prata mera likt? Eller kommer dialekterna att överleva?
0: Jag tror att de kommer att överleva. Eh, alltså det har ju varit en väldigt stark dialektutjämning. Så att eh, man talar inte jättemycket dalmål ens i Dalarna på de flesta ställen. Det vill säga alla förstår men man har en typ av satsmelodi och man har vissa ljud men alla förstår ju så att därför så behöver man inte ändra någonting för förståelsen. Men sen är det ju också så här att medan vi då efter 50-talet och framåt hade en enorm folkomflyttning där folk flyttade från land till stan och man brukar ju säga så här att dialekterna hör landsbygden till. I stan pratar man redan mer utslätat om vi nu ska använda ditt ord. Så den som flyttar på sig kommer inte längre att prata dialekt. Så för alla som flyttar på sig för studier, så de kan flytta tillbaka, men då har de redan förmodligen skavt bort en del- men idag har vi ju ett samhälle där man faktiskt inte behöver flytta lika långt. Du kan studera, du behöver inte flytta till Uppsala eh, för att studera. Eh, vi kan ju bara se på vad corona nu innebär. Folk kommer att kunna bo på landet i mycket högre grad. för att vi har lärt oss att man måste inte eh, bo i stan för att jobba i stan. Utan man kan faktiskt bo längre bort- man behöver inte pendla varje dag. Och jag för min del tror att det eh, kommer att betyda att dialekterna eh, i, ja, de lever kvar som de är nu. Eh, dessutom så har vi inte något slags stigma på samma sätt. Eh, ungdomar idag tänker, de får inte lära sig att eh, man inte får prata på ett visst sätt mm. så som vi gjorde- Sen kan man ju säga så här att vad kommer det att innebära att så många stockholmare eller göteborgare flyttar ut längre bort? Jag har ju undersökt dialektutjämning i Västsverige och en av våra orter var Stenungsund. Och Stenungsund var en av de mest, alltså orter som hade mest befolkningsutveckling många flyttade från olika delar av landet för att den petrokemiska industrin las där så ganska snabbt så blev ju de som var ur Stenångsund mm. eller vad man ska säga i minoritet mm. och det var jättemånga göteborgare som kom dit så göteborgskan har tagit över, i Stenungsund, så talas det inte någon bosländska Mm. Längre utan. Det är antingen Göteborg eller någon slags blandning då. Ja, det finns kanske en del äldre som fortfarande har lite boslönska Och då kan man ju tänka så här: att, Ja, vad kommer det att innebära om eh, man så att säga i väldigt stor mängd flyttar till en och samma ort? Mm. Då kan nog eh, en eh, Stockholmska ta över. Ofors, eller? Men jag tror inte att det är så jättesannolikt att, att alla flyttar till ett och samma ställe. Så att, jag tror eh, att vi kommer att ha kvar eh, dialekter. Eh, och dessutom så märker man ju att alltså, folk tänker. Eh, bryr sig om sin dialekt. Jag har en student som nu lägger fram sin masteruppsats som har undersökt tjejer, eller unga kvinnor snarare, som har flyttat till Uppsala för att studera. Vad de, hur de identifierar sig kopplat till dialekt och platsidentitet, alltså hur de känner för sin ort. Och de här unga tjejerna tycker att dialekten är jätteviktig och spelar roll samtidigt som de inte pratar så mycket dialekt. Mm. Så, så att man kan alltså ha en känsla för dialekten även om man inte eh, har en väldigt utpräglad dialekt. Och då kan man ju verkligen säga att ja, de kommer ju inte heller att försöka slipa bort det lilla de har här i Uppsala. Utan försvinner det så försvinner det för att de umgås på det viset. Men det finns inte medvetet hos dem att oh, jag ska inte prata på det här viset mm. därför att det duger inte i de här sammanhangen. Så jag ser positivt på eh, ja det låter bra. Ja, men, ja, men det är kul
2: om det får leva kvar då. Och, mm. och som ja. sagt, det förändras hela tiden. Spännande och, och, och roligt där. Jag tycker det, det, man blir liksom glad när man diskuterar dialekter mm. och, och lyssnar så, där, så mm. att det,
0: Och och just också det här med språklig variation, det är så spännande. Eh, och alltså, jag tycker också att det här, liksom att det är en demok- demokratifråga. Alltså vi har ju i Sverige idag väldigt många som har kommit hit från andra länder eh, som då eh, kommer att prata svenska på ett annat sätt. Mm. Och ju mer vi tillåter att man låter dialektal, desto mer tillåter vi ju också att man har någon slags substrat, att man inte går omkring och har så mycket synpunkter på att eh, den där svenskan eh, räcker inte till eller duger inte till, utan eh, vi har helt enkelt massa olika svenskor mm. runt omkring oss ibland så är det eh, småländska eller rödskötska och ibland så är det Ja, Helsingborgs förortssvenska
1: <laughs> ja, Tack så mycket Tack för att du kom till tack. Ja, jättestort tack för,
2: uh, Jätteroligt att, att lyssna Och få veta mer om, om dialekterna
1: Jättekul
0: ja. att jag fick komma hit Och prata om mitt favoritämne
2: <laughs> ja, tack.
1: Ja. tack så mycket Tack